1: A wow. priori, c'est tu connais le sujet puisque le sujet c'est toi. ta vie vu son aveugle
0: Waouh Ça va être donc ça va être ça va donc être génial et un peu gênant.
1: Je vais le garder comme pitch pour mes podcasts. <rire> Génial et un peu gênant. <rire> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes. Cette semaine, je suis allée tendre le micro à l'illustratrice et bédéiste CY, C. dont vous connaissez peut-être déjà le travail. Elle est l'autrice des bandes dessinées « Le vrai sexe de la vraie vie » dont le premier tome est sorti en 2016 et le deuxième en 2018. Cyrielle Evrard, de son vrai nom, tient également une chaîne YouTube sur laquelle elle partage des conseils, des tutos, mais aussi des décryptages de publicités, des commentaires de la vie de freelance et de ses multiples pièges. Si prend régulièrement la parole sur les réseaux sociaux au sujet des droits et des libertés et notamment en ce début d'année 2020 au sujet du statut des artistes-auteurs. J'ai saisi l'occasion de notre rencontre pour faire un point sur la situation des artistes-auteurs et à ce propos, deux informations la première, c'est que cet entretien a été enregistré en février, à une époque où l'on pouvait encore être invité dans le salon des gens et commenter leur décoration intérieure. C'est fort plaisant à réécouter par ces temps de confinement. Depuis notre rencontre, il y a eu du nouveau au sujet du rapport Racine, ce qui m'amène à ma deuxième information, c'est que si la question du statut des artistes auteurs a éveillé votre intérêt ou votre curiosité, sachez qu'un épisode d'Activiste arrive dans les prochaines semaines en compagnie de Samantha Bailly, présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Enfin, un dernier point. Pendant cet entretien, Si annonce la sortie de sa prochaine bande dessinée, Radium Girls, pour avril 2020. Pandémie oblige, cette sortie a été reportée à août 2020. Je compte sur vous pour noter la date dans vos agendas et revenir bien vite dans vos librairies préférées afin de soutenir les artistes et les commerces auxquels vous êtes attachés. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Si. On a beaucoup, beaucoup ri. Désolée pour la saturation, j'ai préféré garder les rires qui saturent. Par les temps qui courent, ça fait quand même du bien. <rire> Bonne écoute. Bonjour Soriel. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis autrice de bandes dessinée. Mais ne
0: me dites pas que vous êtes Cyrielle Akassi, des dessins de si Mon dieu, tu... vite que je remette vite mon, mon costume la... Genre, oh, tu m'as tu m'as percé à jour Oui, tout à fait, c'est moi. C'est à toi qu'on doit le vrai sexe de la vraie vie,
1: tome 1 et 2 C'était tes premières bandes dessinées
0: Oui, c'était mes premières bandes dessinées publiées. Parce que j'en ai publié une bonne palanquée euh, en ligne. Mais euh, voilà, c'est les premières qui ont été euh, imprimées sur du papier. À quel moment de ta vie as su
1: que tu voulais devenir euh, illustratrice
0: Alors tard, super tard, parce que quand j'ai commencé à me dire que ah mais il y a des gens qui font ce métier, et ben euh, tout de suite après euh, j'ai eu euh, un, un, comment dire une petite partie de moi qui m'a dit hm, mais tu vas pas en vivre, tu vas jamais réussir à en vivre. Et mais et ça euh, très très tôt. En fait, je me suis dit que j'allais pas pouvoir en vivre, que ça allait pas pouvoir être mon métier. Donc, euh, j'ai commencé à réaliser que je pouvais en faire mon métier, je pense, euh, quand je suis devenue euh, freelance. <rire> Donc, ça a mis du temps. Bon, peut-être si un peu avant, quand, euh, quand euh, j'étais à mon premier job. Mais je pensais toujours pas en vivre complètement comme maintenant. Donc, on va dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense encore maintenant que c'est quelque chose qui peut euh, s'arrêter. Tu vois Genre, potentiellement, là, j'en vis. Mais j'en vivrai peut-être pas euh, dans... 6 ans, 7 ans, même dans 2 ans parce que j'ai aucune visibilité
1: alors on va y revenir mais avant tu disais euh, que tu te disais je peux pas en vivre mais c'est quelque chose que tu te disais ou que le reste
0: du monde te renvoyait je pense que c'est la société qui me le criait à la gueule mais <rire> mais <rire> bon il y avait pas un monsieur avec un t-shirt société qui me disait tu vas jamais en vivre mais, euh, <rire> mais en vrai voilà c'est un truc de tacite euh, je peux même pas dire que c'est mes parents parce que mes parents m'ont toujours poussé dans ce sens là ils m'ont jamais dit ne, arrête de dessiner ou des choses comme ça par contre, il y a quand même un truc tacite, c'est que mes parents m'ont dit, bah, Ah, t'aimes le dessin, bah, peut-être fais graphisme comme ça, euh, bah, tu pourras, ça pourra te faire une première porte. Et, euh, mais je pense que toute seule, je me suis, enfin toute seule et la société en l'occurrence, euh, je me suis dit, bah, Si je veux pas finir sous un pont, il va falloir que je trouve un autre métier. <rire> et pour toi, c'était quoi le moment
1: de basculement, c'est-à-dire le moment où tu sors de, euh, Bon, c'est une passion, euh, j'adore ça, mais ça va être galère, à... « Ok, en fait, c'est un métier, je vais pouvoir en vivre et voilà ce que je dois faire ou comment je dois m'y prendre pour réussir à en vivre.
0: » Il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que la théorie où je me dis « Ah, ça pourrait potentiellement être un métier », c'est quand euh, je me suis rendu compte que le strip n'était pas forcément euh, d'utilisation juste bande dessinée. C'est quand j'ai commencé à voir plus loin que juste le livre sorti en papier. Parce que c'est pour ça que souvent on me dit oui, ta première BD, mais en fait j'en ai publié des centaines des bandes dessinées avant, mais c'est juste qu'elles n'étaient pas imprimées sur papier. Et c'est en fait, c'est quand je me suis dit mais en fait, il y a des gens qui veulent me payer pour faire des BD numériques, en fait, pour faire de la vulgarisation, des choses comme ça. Donc je pense que c'est quand, euh, bah, quand j'étais encore salariée que j'ai commencé à avoir des clients qui, viennent, qui sont venus me voir pour, pour me commander en fait, des, des BD de vulgarisation. Donc là, je me suis dit que ça allait... Les... Ça avait la pratique, mais après, sinon, la théorie, bah, je voyais bien qu'il y avait des gens qui sortaient des BD, donc que potentiellement, ils pouvaient, euh, pouvaient en vivre. Enfin, je, je supputais qu'ils pouvaient en vivre. Bon, euh, c'est la bande dessinée, hein. on, on en survit puisqu'on en vit.
1: Alors, justement, c'est une bonne
0: situation, ça, illustratrice <rire> Écoutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais en l'occurrence, la situation des artistes-auteurs n'est pas non plus des, des meilleures.
1: Alors, je voulais qu'on en parle parce qu'on enregistre ce podcast euh, un bon mois après Angoulême, euh, et aussi un petit mois avant, la sortie de... un bon mois avant la sortie de ta prochaine BD, donc on en parlera aussi. Mais, euh, mais je t'ai vu prendre la parole à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, notamment autour du statut des auteurs, autour de la rémunération. Donc, je voulais qu'on ait une occasion d'en parler. Est-ce que tu peux me raconter euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier à Angoulême euh, en ce début d'année.
0: Alors, il s'est passé énormément de choses sur plein de postes différents, en fait. Euh, on va dire que c'est un merdier général composé de plein de catégories, sous-catégories.
1: Sous on a tout notre temps, c'est vrai.
0: <rire> Fais nous visiter le merdier. <rire> oh Alors, vous pouvez regarder à droite, qui est notre sécurité sociale. Je viens de, littéralement, montrer à gauche, donc euh, c'est pour vous dire. Bon, bref, n'es pas, pas très radiophonique. Hein, je, mais le bon. garde, je le garde au montage, hein, Je veux bien. <rire> Donc, en fait alors donc on va commencer en fait déjà non on va prendre plus général le statut des artistes auteurs il est un peu particulier parce que il a un, il est un peu euh, entre deux ça veut dire qu'on n'est pas on est, on n'est pas salarié on n'a pas euh, on cotise pas au chômage on n'a pas les avantages comme ça euh, on fait partie des indépendants mais euh, en fait on a un statut particulier c'est artiste auteur c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle donc j'ai plus les dates il faut se référer à Samantha Bailly si c'est ça parce Très que bien. Samantha Bailly est une des meneuses de la lutte pour les artistes auteurs n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux vous aurez plein de choses beaucoup plus détaillées que ce que je raconte donc il s'avère que les artistes auteurs sont hyper précaires On... il y a eu des rapports, et des, euh... enfin, des rapports qui, ont été... qui sont sortis il faut savoir qu'on est 60% à être sous, euh, sous, le, sous la barre euh, en fait, euh, du SMIC, euh, dont 30% en, sous le seuil de précarité, donc euh, vraiment, enfin, de pauvreté. Donc, c'est énorme, enfin, euh, c'est énorme le, le nombre de personnes euh, là-dessus. Euh...
1: Ça rejoint ce que tu disais à l'instant sur, OK, donc, c'est pas un métier dont on peut vivre.
0: Et voilà, tout à fait. Ça veut dire que même, on, a même, on entend même d'éditeurs, oh oui, mais si tu t'en sors pas, prends un autre métier, hein. Les même... éditeurs disent ça euh, Oui, pas tous, mais il y a des éditeurs, on s'est déjà fait entendre, on a déjà entendu ça. Ça paraît complètement
1: lunaire, parce que c'est comme s'il y a une actrice, on lui disait bah, « si t'arrives pas à en vivre, pour un métier à côté ». Alors oui, quand tu fais du théâtre amateur, que, oui, que tu sûr. travailles à côté, je veux bien l'entendre, mais sinon t'es intermittent Là, quand du on est
0: professionnel, Quand t'es professionnel, quand t'as un, une personne qui, en fait, avec qui tu bosses normalement en tandem, te dit « moi je suis payé, mais euh, Mais pas toi, toi. <rire> », c'est un peu bon, tu, sais, tu te dis « tu, tu, te fous de la... tu te fous de qui quoi Donc euh, c'est donc très compliqué, c'est un contexte très tendu aussi sur plein de choses. C'est à dire que ça a beaucoup bougé pour les artistes auteurs là récemment, comme ça a beaucoup bougé pour les cheminots. Là il y a beaucoup de choses qui bougent, enfin ça n'a pas à bouger, c'est ce qui, qui est en train de... On est en train de remuer la merde quoi, enfin, c'est vraiment ça. Et euh, le, gros, euh, le gros point fort ça a été la sortie du rapport Racine, qui est un rapport qui a été commandité depuis un bon bout de temps. Et, euh, et en fait, euh, le rapport Racine, c'est un monsieur hein, qui s'appelle Racine, Bruno okay. Racine. <rire> ça n'a pas, okay, pas, pas, euh, pas été donné euh, comme ça et, euh, et qui, met, qui fait un état des lieux sur la situation des artistes-auteurs. Pas sur la chaîne du livre, pas sur les éditeurs, mais sur les artistes-auteurs. On n'en avait encore jamais eu. Tout le monde s'était intéressé à la santé de la chaîne, du livre, des choses comme ça, les acteurs et tout. Mais la base même d'un livre, c'est l'auteur, on n'avait jamais eu aucun rapport là-dessus. Donc attends, c'est la première fois qu'on fait un rapport sur la situation précise des artistes-auteurs. Oui. Et artistes-auteurs,
1: c'est à la fois les auteurs de romans, de livres, mais aussi illustrateurs de bandes
0: dessinées, scénaristes ça. de bandes dessinées. Et tu peux même regrouper dedans euh, les photographes, les scénaristes. Et il me semble que les vidéastes vont commencer à être dans les artistes-auteurs. Enfin voilà, donc euh, ça, ça regroupe énormément de monde. C'est les gens
1: qui sont quelque part à l'origine de la création de ce type de projet artistique.
0: Tout à fait, c'est les personnes qui récupèrent du droit d'auteur. Parce que tu disais
1: tout à l'heure, une BD peut exister en ligne sur des blogs, mmh. un livre peut être auto-édité, mmh. c'est pas du tout la même chaîne, mais en fait l'histoire elle peut exister sans les autres
0: maillons de la chaîne, en revanche le livre ne peut pas exister sans l'artiste-auteur. Et non. J'ai compris. Et non. Donc voilà, c'est euh, ça. Et en fait, ça, le problème, c'est que ce rapport, il fait un état des lieux qui gêne beaucoup de monde. Mais alors vraiment beaucoup de monde et qui crée une levée de bouclier, sauf que c'est bien, parce que ça remue vraiment, et, euh, et ça a permis euh, bah, de...
1: Alors, Alors d'abord, l'état des lieux, tu parlais de, de 60% des artistes-auteurs qui sont en dessous du SMIC, ouais. 30% en dessous du seuil de pauvreté, ouais. qui doit être en France à 800 euros. Oui, du... quelque fin, chose fin, est comme... Je n'ai pas le chiffre, mais oui, c'est
0: plus bas que le SMIC, oui. ouais, ça, c'est clair.
1: Est-ce qu'il y a d'autres points de l'état des lieux
0: Oui, il y a une très grosse... Euh, comment dire Un très gros lièvre qui a été levé c'est qu'en en fait, donc... La sécurité sociale des artistes-auteurs, en fait, les organismes qui prélèvent les cotisations, ça s'appelle la MDA, donc la Maison des Artistes, et la GESA. En fait, ils se sont partagés une partie des artistes-auteurs chacun. La Maison des Artistes a fait son taf pour les cotisations. Il s'avère que la GESA ne l'a pas fait pendant 40 ans. Mais c'est-à-dire ça, dire... ça veut dire qu'il y a 190 000 auteurs qui ont été amputés sur leur retraite et que bah, ça peut varier de quelques trimestres qui n'ont pas été prélevés à 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des artistes auteurs qui prennent leur retraite et qui se rendent compte qu'ils ont cotisé toute leur vie et en fait, non.
1: Mais enfin, comment c'est possible enfin, bah, je...
0: Alors en fait, c'est très simple parce que beaucoup de gens disent mais, mais c'est scandaleux, mais, mais enfin, ils ont, les artistes auteurs, ils sont assez stupides pour ne pas regarder qu'il n'y a pas la ligne de cotisation vieillesse sur votre, sur votre relevé. <rire> Et bien, bah, c'est pas si simple que ça.
1: Déjà qu'ils regardent ces pistes de pays pour vérifier qu'il y a bien <rire> la
0: ligne de cotisation retraite. Oui, c'est <rire> bon, balaye devant ta porte, OK Hein, Jean-Mi Donc, en fait, il s'avère que euh, très, le, du côté de la maison des artistes, on met de côté parce qu'eux, ils, ils ont prélevé, donc il n'y avait pas de soucis.
1: Et c'est un choix tu peux, tu peux choisir de cotiser à Non, parce que non, non, okay, la maison des artistes, c'est
0: plutôt les arts graphiques. Et euh, l'AGSA, c'est du pur droit d'auteur, donc euh, quand tu publies un livre ou des choses comme okay. ça. Il faut savoir que la il y a un truc qui s'appelle... Enfin, euh, quand tu publies un livre, il y, y a un truc qui est en place qui s'appelle le précompte. Ça veut dire qu'il pré prélève directement ta cotisation. Ce n'est pas toi qui va la... La déclarer, il prélève directement et t'as rien à as rien à redébourser. Ok. Donc ça veut dire que tu n'as aucune visibilité sur ce qui est vraiment prélevé ou pas. Moi je sais que si annonce, <rire> faites toujours une dispense de précompte et payez vous-même vos cotisations. Comme ça tu vois ce que tu. Comme payes. ça tu vois ce que tu payes. Bon ça fait mal. <rire> il que faut vois va... ce que tu payes. <rire> Parce que tu vois ce que tu payes, mais <rire> ça, ça te fait... permet de deviser en conséquence. <rire> ok. <rire> Donc. Euh, preuve, ayez toujours en tête que vous allez avoir euh, 20% qui vont partir voilà et euh... <rire> on est encore parti pour pas devenir riche euh... <rire> non non bah non je... <rire> genre quand les gens me disent ah oh, champagne tu vas, fêter ta... tu vas fêter ta sortie je suis genre cidre <rire> cidre les gars <rire> bref et donc, donc voilà et en fait ça s'avère que le précompte et eh ben quand les, les, les auteurs recevaient leur, euh, leur fiche il y avait marqué euh, bah précompte ça mais il n'y a pas marqué dedans, s'ils l'ont pris, pas pris, s'ils ont pris des cotisations et pas d'autres. Donc ça faisait un énorme flou. Il faut savoir que c'est très opaque, la sécurité des artistes, la sécu sociale. Pareil pour la complémentaire, la complémentaire retraite, mais je pense que c'est partout pareil. Plus c'est opaque, plus moins tu mets ton nez dedans et plus tu... Oh, c'est pas grave, ils doivent bien faire leur taf. <rire> ouais, bah pendant 40 ans, ils ont fait de la merde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a été migré en catastrophe, là, à un truc qui s'appelle Lursaf Limousin. <rire> ok. Bah, Lursaf on connaît bien, mais on savait pas qu'on allait tous être migré en catastrophe à l'URSSAF Limousin. Le limousin ne peut pas accueillir toute la misère. Mais <rire> je pense qu'ils qu ont fait exprès de nous mettre au limousin en disant, il y a combien d'artistes auteurs au limousin Bon, ils viendront pas nous faire chier. <rire> Et en plus, c'est impossible d'aller les voir en direct. On peut plus les voir en direct, c'est que par téléphone. <rire> Donc, tu peux même pas aller gueuler, tu peux pas aller prendre tes vacances dans le limousin pour aller gueuler... Euh... <rire> à l'Ursaf Limousin, bref et, euh, et donc voilà, et ça a été une catastrophe aussi la migration il euh, y, y a eu des gros soucis de traitement ça veut dire que tout le monde a reçu le même échéancier de paiement que ça soit la personne qui est cotisée à je sais pas combien et que, par exemple il y, y a des jeunes qui venaient d'ouvrir leur statut ils se retrouvent à devoir, à, à devoir sortir 1000 euros de cotisation et ils sont en mode genre <rire> lol j'ai même pas 1000 balles enfin j'ai même pas 1000 balles sur mon compte donc qu'est-ce que tu veux bon c'est segmenté bien sûr, c'est en trimestre donc ça, a été... oh, ça reste beaucoup d'argent même en
1: trimestre. Hein.
0: <rire> oui, ça, ça fait 200... En fait, y avait, euh, il y avait 245 balles, 245 balles, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui se lance, tu vois. Et donc ça a fait un énorme scandale.
1: C'est quand même fou qu'on que ne se soit jamais intéressé... Euh, que... Alors je vais reformuler. Ouais. C'est fou que les pouvoirs publics ne se soient jamais intéressés au statut des artistes-auteurs. Enfin, vous, vous relevez bien de, du ministère de la Culture Oui du... En
0: fait, c'est entre les deux, c'est le cul entre deux chaises. C'est entre ah. les affaires sociales.
1: Pourquoi les affaires sociales Qu'est-ce que ça bah, vient de euh, faire là-dedans
0: euh, Agnès Buzyn. Euh, la... les... Oui, c'est ça, les... santé, oui.
1: solidarité ouais. Ah oui, parce que. Euh, bah comp... oui, c'est cul. Ok, j'ai compris. Par... Par... <rire> Sur le point de cotisation, oui, etc., ça relève de la ouais. santé. Ah, c'est comme ça que vous vous passez à la trappe. Ok. Mais
0: en fait, peut... en fait c'est que ça n'a pas été tellement passé à la trappe parce qu'il y a eu un rapport à la cour, de la... la cour des comptes qui a été fait avant pour le GSA. Mais euh, en fait, en gros, pour te dire, parce que on est allé voir la gestion en mode genre 40 ans et ils nous ont répondu on avait pas les... on avait, on avait des problèmes techniques donc, <rire> on n'avait hein. pas l'argent pour faire ça <rire> euh, informatiquement parlant euh, on n'a pas pu le faire alors que la maison des artistes y a très bien réussi, enfin c'est encore plus vaste que ça mais là je le vulgarise vraiment donc ça rend zinzin quoi parce que tu te dis mais déjà que seuil de précarité et donc en plus si tu chantes des des, euh, des, des trimestres imagine de retraite tu arrives à la fin mais... Euh... Merde, j'espère que. Enfin, comment tu sors On est d'accord
1: que est le statut d'artiste-auteur, c'est pas comme l'intermittence. Il n'y a pas non. des périodes de chômage non. qui sont compensées, en fait. Zéro. As pas backup. de travail, t'as pas d'argent.
0: Voilà. Pas de backup et un méandre pas possible, par exemple, pour. Euh... Là, j'ai euh, une pote qui est, qui est enceinte. Congé maternité, mais. Euh... Bah alors là, tu, tu vois le... tu vois et Obélix, genre vous avez le formulaire B122, <rire> et bah c'est vraiment ça. C'était pas une promesse de Marianne Chapa de
1: mettre en place un congé de maternité pour les indépendantes Je sais pas. Non, bah ça veut dit tout rien cas, Bah non, c'est pas arrivé jusqu'à là. Bah, okay. je
0: t'avoue que congé maternité m'intéresse très peu. Moi, c'est plus... <rire> mais en fait, euh, après, c'est euh, plus, par exemple, aussi pour la congé maladie. Hein. Un, moi, sincèrement, si je suis malade pendant trois jours, bah, j'abandonne l'idée tout de suite d'avoir un, un... Comment dire Poser un congé maladie. C'est pas possible, parce que je sais que ça va me prendre plus d'énergie que ce que j'en ai. Donc, euh, à la limite, si je me pète une jambe, peut-être que je vais m'y intéresser, mais c'est juste si je me pète une jambe, tu vois. Genre le congé maladie, il ne faut pas y penser, le, on n'a pas de backup de chômage, donc c'est très compliqué euh, à mettre en place.
1: Alors, est-ce que ce rapport euh, Racine comporte des aspects encourageants ou positifs Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui sont avancées pour peut-être que ce, ça devienne un vrai statut Parce que là, j'ai juste l'impression que c'est un titre, et c'est un titre.
0: Oui. <rire> Alors, en fait, il y a 23 recommandations. Ah, quand même Il y a 23 recommandations, oui, quand même <rire> Ils ont bien taffé, quand même Monsieur Racine <rire> a okay, beaucoup Brillo. travaillé <rire> Et, euh, euh, et en fait, il y, y a 23 recommandations que je ne vais pas toutes lister là, parce qu'en l'occurrence, elles ont été très bien euh, euh, synthétisées, parce que le rapport Racine, c'est une, c'est bon, c'est, je sais plus combien de pages, 140 pages de trucs un peu obscurs parce que c'est forcément, faut être, c'est très dense. Tous les syndicats sont en train de s'évertuer à le simplifier, à, le... à le, synthétiser, etc. Et euh, c'est, je crois que c'est sur la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, donc sur euh, l'Instagram, ben vous pouvez aller voir et il y a les 23 euh, recommandations qui sont synthétisées euh, pour expliquer euh, vers quoi ils veulent mener, etc. Et... Et oui, il y a plein de choses qui vont être mises en place. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a. Euh, aujourd'hui, donc nous sommes, nous sommes quel jour Nous sommes mardi 18 février. Mardi 18 février, euh, Franck Reister, donc euh, ministre de la Culture, a fait euh, une allocution là, au ministère de la Culture pour présenter le calendrier euh, des, euh, des avancées, en fait, des, de des mise propositions de, mise en, de mise en place, tout à fait, de la mise en place des, euh, des, euh, bah, des propositions, quoi. Donc là, je sais pas. J'ai pas de retour encore parce que forcément, ils y sont encore. Les syndicats, ils y sont encore. Puis ben, on va voir, en fait. Sur... En fait, c'est juste que c'est la première fois que euh, un ministre s'y intéresse. Autant. Enfin, euh, c'est pas la teuf non plus. Mais c'est la première fois qu'un ministre se penche sur la question en disant « Ah oui, il y a quelque chose à faire ». Enfin, on a de l'espoir quand même, tu vois, genre que, que les choses se bougent et qu'ils le fassent vite avant que le quinquennat se finisse, c'est surtout ça.
1: Oui, j'allais dire, je crois que pendant ce quinquennat, pour réussir à obtenir une avancée, il faut surtout attirer l'attention du président de la République. Oui. Emmanuel Macron était à Angoulême. Est-ce oui. que ça a joué À ton avis, je te demande ton avis. Je sais pas du pas tout, pas ton... parce que ça a été...
0: Alors, je pense qu'il y a, sur la symbolique, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un président qui était venu à Angoulême, enfin, qui pour le festival. Bon, il me semble que c'était bien 30 ans. Ça se trouve je dis une connerie, mais c'était il y a très longtemps. Je crois, ferai du fact-checking. <rire> voilà. Et, euh, et euh, donc, sur la symbolique, oui, effectivement, c'est important. Après, je sais pas du tout, tu vois, c'est des... Tu sais, genre, j'aimerais y croire, tu vois, y... j'aimerais y croire que ça avance. Bon, bah, espérons que ça... Peut-être, peut-être pas, on verra bien, en fait. On verra bien sur... Euh ce qui va ce qui va passer euh, si ce qui va être nous ce qu'on veut c'est que l'intégralité des recommandations du rapport Racine soit appliquée.
1: Concrètement, ça voudrait dire quoi pour quelqu'un comme toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu espères voir mise en place en France pour que ben, tu, tu ne dises pas ce que tu as dit en introduction, à savoir, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à en vivre, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ben, effectivement, euh, j'ai entendu aussi euh, Pénélope Bagieux euh, prendre la parole sur le sujet, elle s'est fait interpeller sur Twitter en disant euh, « Ah là, elle pleurniche euh, qu'on ne gagne pas sa vie en étant auteur », elle a répondu « Non mais... » Enfin, je sais que moi je suis une exception, je ouais. sais très bien que moi je suis ouais. une exception dans, ce, dans, ce, dans cette profession euh, hyper précarisée. Mmh. Donc euh, oui, enfin, qu'est-ce que tu espères qui soit mis en place dans les mois et les années à venir pour que vous ne soyez plus globalement une ouais. profession aussi précarisée
0: Alors déjà, puis en plus j'ai envie de dire, Pénélope, elle, elle est là où elle est maintenant, mais elle en a chié comme tout le monde au début. Donc au <rire> bout d'un moment, moi je, effectivement elle a eu une évolution euh, gigantesque et, et vraiment géniale, et c'est génial aussi qu'elle prenne la position prennent part encore maintenant en ayant ce, ce, cette position-là. Moi, ce que j'aimerais... Alors déjà, il faudrait régler tout le bordel avec la Sécu et désopacifier vraiment désopacifier tous les soucis qu'il y a, euh, genre là, par exemple, avec la Sécu, les complémentaires retraites, etc. pour remettre des cares. Ça, c'est au court terme.
1: Remise à plat, transparence. Remise à plat, transparence. Les cotisations euh, voilà. sociales, santé, retraite.
0: Il y a aussi une demande d'élection professionnelle pour qu'on soit sur les... En euh, qu fait, que les auteurs élus aille siéger pour en fait leur avenir parce que pour le moment il y a personne il n'y a aucun auteur élu autour de la table il y a ce qu'on appelle les ogs qui sont les organisations de gestion collective
1: la table tu parles de négociation avec le ministère
0: oui okay. né négociations avec le ministère enfin globalement en fait autour de tout ce qui impacte euh, en fait euh, directement le quotidien des artistes auteurs par exemple, quand il y a eu des revalorisations... En fait, c'est très pointu tout ça, mais quand il y a eu des, une demande de revalorisation, donc en gros, quand... Euh, en fait, il, la complémentaire retraite, c'est un obligatoire. Ça s'appelle sec. Il a fallu passer un pourcentage, ils ont voulu passer un pourcentage de 4%. En fait, ce n'était pas obligatoire. Et ils ont voulu tout de suite le mettre à 8% en disant « Bon, bah, maintenant, on va rendre obligatoire et ça sera à 8%. » Sauf que, euh, aucun auteur ne pouvait l'assumer. C'était presque un mois de salaire tu te rends compte, 8%. Donc, ça a fait un énorme scandale. Sauf que le gros problème, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas obligatoire tout de suite. Mais autour de la table, il n'y avait aucun auteur pour venir, pour venir dire vous « vous vous on ne peut ça, pas faire ça ». Ouais. Et en fait, tu vois, il y a des espèces de gens qui sont en place qui font leur taf, mais qui n'ont aucune conscience du terrain. C'est le gros problème de tout le gouvernement, par exemple, sur tous les trucs, hein, sur les cheminots, les médecins, les urgences, etc. Euh, il y a des décideurs qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est des élections professionnelles, déjà pour faire venir des auteurs autour des tables, etc. Ça, c'est hyper important. Euh, pas être représentés par des gens qui ont aussi leurs intérêts à défendre, parce qu'il y a des gros problèmes de lobby, etc.
1: Une mesure qui, pour toi, est vraiment importante, vraiment primordiale, ce
0: serait laquelle il y a aussi, bah En fait, bah elles sont toutes hyper importantes, mais celle qui est aussi importante, c'est euh, partir sur un pourcentage euh, de 10% pour le livre. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un livre, très souvent, l'auteur, sur ce, sur ce prix du livre, il a 8%. Et encore, ce n'est pas la jeunesse. La jeunesse, c'est 4%, c'est 6%. Ça peut arriver, les livres illustrés. Bon, bah voilà, c'est. Mais la jeunesse, c'est moins.
1: Donc voilà. Alors, si vous êtes deux, un scénariste et une illustratrice, ça par se exemple, partage. C'est, c'est. Le camembert s'ouvre pas.
0: Ok. C'est pas euh, chacun ça se... 8%. Non. Okay. Oh, non. <rire> c'est pareil pour l'avance. J'ai l'impression d'avoir d'une énormité alors que bon. Non, <rire> okay, non. non mais c'est logique. C'est logique ce que tu racontes. Si on est plusieurs. Eh ben en fait, non, si on, si on est plusieurs, on n'ouvre pas le camembert. Le camembert, il est fixe et vous vous partagez dedans. Il ne pas... faut pas oublier que souvent, ça peut arriver qu'il y ait scénariste, dessinateur et coloriste. Mais en plus, c'est même pas le même temps de travail
1: parce que je veux dire, euh, moi je peux inventer une histoire et en quelques jours, j'ai je... fait non. le scénario. Mais toi, tu vas mettre des mois à dessiner tous oui, les mais l'avance,
0: la après, ça se négocie. Il y a plein de trucs qui se négocient. Mais en fait, tu vois, par exemple, ça, la variable peut être sur l'avance. Donc, je ne sais pas, euh, le scénariste va recevoir, je ne sais pas, je, sais pas, je, je dis les titres, des trucs n'importe quoi comme ça, mais 5 000 euros et le dessinateur va en recevoir 15 000, tu vois. Ça, ça peut, être, ça peut être fait comme ça. Et après, sur les droits, bah, ils sont à 50-50. Enfin, tu peux aussi négocier qu'il ait moins de droits, etc. Enfin, tu vois, genre, ça, ça, ça... Donc là,
1: l'idée, dans le rapport c'est Cine... de
0: partir sur du minimum 10%. Okay. Et là, ça hurle. Les éditeurs, ils veulent pas Bah non Bah non, parce que bah, ça va être la mort du livre. Alors là, c'est la comédia de l'arte. Oh mon Dieu On... Vous allez tuer le livre à demander 10%. Mais 10%, c'est quoi Sur le prix du livre, c'est... C'est aberrant. On est d'accord que
1: sur un prix, un livre vendu à 20 euros, 10%, c'est 2 euros Ok.
0: <rire> Ça me fait beaucoup rire parce que je vais vous raconter une anecdote que ah, je... je raconte beaucoup. Ah, <rire> que, je trouve, que je trouve excessivement mignonne et terrible en même temps. J'ai ma mère qui m'appelle. On commence à parler de la daronne. J'ai ma mère qui m'appelle <rire> et qui me dit euh, qui me euh, Hé, hey, Cyrielle, je viens de voir euh, à la télé. Euh, Alors, il y a eu. Y... Je sais pas si tu as vu, mais il y a une loi qui est en train de passer. Euh, ils veulent taxer les comptes à plus de 100 000 euros. Je. suis Well, « Ouais, ok, fin, je, pourquoi tu me dis ça Je n'ai pas 100 000 euros. <rire> » Et elle fait « Non, mais j'ai calculé, parce que vu le nombre d'exemplaires que tu m'as dit, avec, à combien ils sont vendus, eh ben, tu risques d'avoir cette somme. » Et je lui fais « Mais maman, tu penses que j'ai combien de pourcentage sur le livre ?»« Bah, elle fait, bah 50 j'ai fait « je lui fais, Bah non !» Donc j'ai dû lui expliquer que j'étais à 8, 8 voire 10 et ma mère, elle était dépitée, je suis passée de... Elle va avoir une Lamborghini, ah, il faut lui envoyer un panier, <rire> un panier <en> repère <rire> tout de suite, elle va, elle va finir sous un pont, donner lui des conserves, c'était vraiment ça. Et je trouve ça mignon et terrible en même temps, parce que, effectivement, il y a toute une chaîne du livre, on ne peut pas demander 50%, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent, tu vois, genre, ah bah c'est toi qui l'as écrit, bah tu devrais avoir le meilleur pourcentage.
1: Ok, donc effectivement, une, une mesure sur la rémunération mmh. des auteurs et des autrices. Okay. Alors, tout ceci était très intéressant et mmh. merci beaucoup. Je vais conclure par une question importante. À qui je renvoie toutes celles et ceux qui vont avoir, enfin, qui sont jeunes auteurs, autrices, euh, illustrateurs, illustratrices, qui vont avoir plein de questions, vont s'intéresser à leur statut, plutôt que dans TDM <rire> ah, qui... J'en ai déjà beaucoup <rire> voilà. À qui est-ce que, vers, vers qui peuvent se tourner tous ces gens, ces artistes pour Alors, il plus y a
0: euh, une, un super syndicat qui s'appelle la Ligue des auteurs professionnels, qui s'est euh, euh, fait il y a deux ans, même peut-être un peu plus, euh, qui est dirigé par Samantha Bailly. La Ligue des auteurs pro, ils font un taf de ouf, euh, de vulgarisation, etc. Suivez-les sur les réseaux sociaux, où vous serez euh, les premiers au courant des statuts, etc. Euh, après, je ne sais pas s'ils vont répondre en DM, mais déjà, en fait, renseignez-vous. Et puis, euh, ça fait peur hein, quand on dit syndicat, mais en fait, parce qu'on a l'impression que c'est vieille lutte lutte ouvrière machin. mais c'est très, très bien la lutte ouvrière et puis c'est très et, mais c'est juste que en fait ils, ils sont là pour œuvrer pour nous. Donc euh, voilà, moi euh, si vous, si vous êtes en quête de réponse suivez la Ligue des auteurs pro.
1: Merci beaucoup pour tout ça. Avant de passer aux questionnaire des impertinentes, est-ce que tu
0: pas un nouveau projet qui va pas tarder à sortir Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. <rire> Alors, ma prochaine BD, elle s'appelle Radium Girl. Elle sera éditée chez... Elle est éditée chez Gléna. Et elle va sortir le 29 avril prochain. Et, euh, et j'imagine que je te parle... Je te dis de quoi ça parle. Quoi. Mais s'il te plaît, s'il te plaît. <rire> <rire> ne fais pas durer non. le suspense <rire> plus longtemps. En fait, ça parle donc de, des Radium Girl, qui sont euh, des femmes, euh, en gros, qui ont peint des cadrans de montre, donc les chiffres des cadrans de montre, avec une peinture au radium. Donc, euh, alors, pour t'expliquer un peu, pour te planter le décor... Faut savoir que, en fait, euh, début du 19e, Marie Curie découvre le radium. Là, les gens pètent un câble, en mettent partout.
1: <rire> excellent, excellent, <problème.
0: rire> excellent idée, les gars. Même Marie Curie était en mode genre, euh, je suis pas sûre. <rire> Et euh, en fait, donc, ils ont fait du linge, des, des, des vêtements pour bébés au radium, des cosmétiques au radium, de l'eau au radium. Enfin, ils en ont foutu partout. Mais
1: c'était quoi les propriétés magiques du radium
0: Elle a la même que l'or maintenant. Ah genre c'est en mode genre euh, c'est un métal précieux euh, ah oui, et puis bah en fait ça va te donner longévité et puis euh, le, le radium irradie euh, de ça euh, sais, enfin bref peu importe c'était du marketing tu vois et en fait je pense que tu sais c'est comme euh, ouais c'est pour moi c'est la même chose que l'or tu sais quand ils te, te vendent des, des crèmes cosmétiques à l'or oh. d'accord euh, tu as envie de dire mais en fait c'est quoi la propriété de l'or enfin c'est un métal lourd ça euh, brille pas ça euh, ça brille ok <rire> ça brille. <rire> et bah tu vois le radium ça, ça brillait dans le noir ah oh, putain parce que le radium a une propriété, en plus de tout ce, qu a voulu leur, euh, tout ce que la pub a voulu lui donner, c'est euh, qu'il brille dans le noir sans besoin d'être chargé au, à la lumière. C'est-à-dire qu'il est phosphorescent tout le temps. Donc, il y a un petit malin qui s'est dit « Ah, mais on pourra peut-être faire de la peinture au radium. » Donc, en fait, il a développé une peinture qui s'appelle « Lundark » pour pouvoir mettre sur des chiffres d'une montre, pour pouvoir lire l'heure dans le noir.
1: Bah, c'est du génie. Prix Nobel.
0: Prix Nobel, ouais. Sauf qu'elles sont toutes mortes. Lol. Donc, euh, en fait... Euh, toutes les femmes qui ont peint... Mais en fait, euh, les, femmes qui, en fait les, donc les femmes de cette époque... De, Il de, faut savoir aussi que c'était pendant un contexte très compliqué. Entre deux guerres, prohibition. Enfin, c'est très dense. Droit de vote des femmes qui arrivent entre-temps, machin. OK, on
1: est sur les années 20-30. On euh. est
0: sur les années 20-30. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, ces femmes peignaient euh, ces cadrans au radium selon une technique qui s'appelle le lip-pointing. Ça veut dire lip. Donc, elles lissaient le pinceau entre les lèvres deep, elle prenait de la matière, paint le peignait. Et après, relip. Okay. Donc ça veut dire qu'elles ingéraient continuellement du radium. Euh, c'était des femmes en plus. En fait, c'était un, un job de rêve parce qu'elles étaient mieux payées que la norme. Euh, c'était comme si elles travaillaient chez, chez bah, l'envoi. Le, dans, dans le luxe. Enfin, ouais, C'est comme si elles bossaient chez Dior, quoi, parce qu'elles étaient mieux payées. C'était des ouvrières. Quoi. Il faut savoir que le radium valait mille fois le prix de l'or à synthétiser. Donc euh, imagine et puis, bah, au fur et à mesure, elles ont commencé à mourir parce que le radium n'est pas très bon pour la santé. Ça fait pas ça chez Spoiler vous Spoiler alerte. Oui, mais ils le savaient pas. Ils le savaient pas. En fait, il faut savoir que... Là, en l'occurrence, au début, ils le savaient pas. Il faut savoir que l'évolution du radium, un... moi, je la, je la pose un peu à l'évolution de la cigarette, sauf que la cigarette, ça a mis 80 ans à comprendre que c'était pas bon. Sauf que le radium, bah, vu que ça tue plus vite, ils ont compris un peu plus vite. Mais comme c'était des femmes, et qu'on s'en battait la race des femmes... Et eh bien, euh, quand elles ont commencé à mourir, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Et, et en fait, elles perdaient leurs dents. Puis après, elles perdaient leurs os de mâchoire. C'était ça, les premiers symptômes Oui. Perdre des dents. Perdre des dents. Perdre des dents, il faut savoir que le radium assiège les os, irradie de l'intérieur. Donc, euh, à partir du moment où elles ont léché leur premier pinceau, c'était mort. Et, euh, et en fait, elles ont perdu leurs dents. Et au début, ils ne comprenaient pas pourquoi elles crevaient. Enfin, Au début, c'était sporadique. Il y en avait quelques-unes qui commençaient à mourir. C'est les dentistes qui ont donné l'alerte.
1: Et tu, sais, tu, sais, tu, sais, tu sais combien de temps il se passe entre la pre ça, les premières gens Ça peut être entre et...
0: 2 et 20 ans, voire même 80. Hein, en enfin, année donc ouais, C'est plutôt en année. Enfin, 80 ans, c'est parce que je pense à la dernière Radium Girl, mais qui n'a a pas beaucoup euh, fait, mais qui, qui est morte avec plein de dulcères, etc. Parce que ça crée des tumeurs, etc. Bref. Et en fait, euh, au début, il disait que c'était euh, pas la syphilis. Donc bon, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faudra voilà, regarder... Voilà, bah du coup, de... on ira ton... On ira ton... bah oui, je à suis en train de vous raconter l'intégralité de l'histoire. <rire> mais cette histoire, pr... bon bref, en gros, tout ce qui m en gros, c'est l'histoire de six filles qui vont vivre le meilleur et le pire. La défa... ouais, ce qui m'intéresse, c'est raconter la synergie d'un groupe de, de potes qui vivent, qui vivent leur meilleure vie jusqu'à ce que ça devienne un enfer.
1: Mais toi, comment tu as découvert ces histoires
0: je suis tombée sur un, article, euh, un, sur un article qui est passé sur ma timeline. J'ai cliqué dessus, j'ai lu, il n'y avait pas beaucoup de lignes dessus. Mais j'étais genre, mais c'est ouf, personne n'en a entendu parler. Et puis, il faut savoir que, ça, c'est pas un spoiler, mais en gros, euh, euh, leur combat a issu à des lois euh, qui ont de protection des travailleurs américains. Mais les lois sont restées, mais les femmes, elles ont disparu. Ça veut dire que vraiment, bah, pour trouver des pour trouver des références, c'était un peu compliqué quoi. Et je me dis mais c'est dingue cette histoire. En plus, imagine, enfin c'est des... du, du phosphorescent, hein, genre graphiquement, c'est la... c'est du bonheur, tu vois. Et je me dis mais c'est pas possible. Donc je cherchais, je cherchais et puis plus je creusais, plus je me dis mais putain, mais c'est une histoire de dingue. Et donc euh, donc voilà, jusqu'au
1: donc es, c'est toi qui as proposé ce sujet oui, à ton éditeur. J'ai fait un
0: dossier, ouais. J'ai fait un dossier et puis euh... et puis en fait, à la base à la base, j'avais pas pour projet d'en faire une BD, et puis je parlais avec euh... Euh, un BDiste qui s'appelle Guy Delisle, qui, qui est un très grand BDiste et je, je, sais pas, je lui ai raconté une autre BD, une histoire de, que je voulais faire en une BD, puis il me dit « Ah ouais, cool, c'était sur mon grand-père ». Puis on, après, on part sur autre chose, et puis je lui raconte cette histoire de Radium Girl, et je lui dis « Putain, mais c'est dingue, et tout ». Et en fait, très souvent, on nous le dit souvent « Bah t'en ferais pas une BD », sauf que de la part de Guy Delisle, quand il m'a dit mais t'en ferais pas une BD Je me suis dit ah, hein, peut-être, bien. <rire> du coup, peut-être. Bah ouais, parce que bon, quand okay. c'est Guy Lille qui te le raconte, quand il qui te dit ça, tu fais, je pense que je vais méditer là-dessus. <rire> Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré mon éditeur qui m'a édité euh, au même endroit, euh, le même jour, limite. Trop bien. Il y a eu une conjonction des, des astres. Euh. Bah, voilà, je suis tellement pressée. Et il est cette BD est au crayon couleur. Voilà.
1: Donc Radium Girl euh, en librairie le 29 avril. Ouais. Chez Gléna. Chez Gléna. Merci beaucoup, Cyrielle. Ben, merci à toi. Euh, je voudrais qu'on entre un peu dans le questionnaire des impertinentes et qu'on commence oui. par un petit euh, passage sur ton adolescence. Oh. Puisque l'adolescence, ben, c'est souvent une période où on se cherche, où on se teste. Alors, je voudrais que tu choisisses un âge parmi les âges de l'adolescence. Euh, tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là. Tu te décris ton style vestimentaire, ton caractère, euh, qu'est-ce que tu écoutais comme musique. Voilà. Fais-moi le portrait de Cyrielle à quel âge
0: alors, je ne sais pas, l'adolescence, tu la vois jusqu'à 10 Teen
1: years, tu sais, ça va de 13 jusqu'à 19, on va dire. D'accord. Ouais, en gros, de 12 à 19, quoi.
0: De 12 à 19... Euh, euh, attends, j'essaie de chercher. Et ceci,
1: ce que ça représentait pour toi, oui, hein, oui. c'est...
0: Alors, en fait, je peux peut-être raconter... Il euh, y a un, ouais, un moment charnière. Euh, en gros... En fait, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. <rire> Parce qu'il faut pas déconner, j'étais quand même très bien. Bah, en fait, genre, euh, j'ai eu un, un, un gros âge ingrat. Je pense vers euh, 12-13 ans. 12-13 ans, ouais. Où, euh, où j'étais pas bien dans ma peau. 12-13 ans, t'es en. 5e, 4 je pense. Euh, en fait, euh, bah, c'était un, un âge un peu ingrat. Euh, j'étais euh, pas très bien dans ma peau, comme, je pense. 100% des adolescents, <rire> euh, j'ai euh, euh, du surpoids, je ne suis pas très bien dans ma peau, mon corps change et en même temps je ne suis pas très bien. Dans le sens, quand je dis que j'ai du surpoids, c'est que je n'ai pas été euh, stigmatisée en tant que... Du moins je ne l'ai pas ressenti, comme euh, la petite grosse euh, qui, euh, qui fait chier, je n'ai pas ça, mais ça m'a créé moi, en l'occurrence moi, euh, des soucis de santé euh, qui ont pris de la place. Qui, donc j'ai eu très peu de temps après un corset orthopédique qui a pris beaucoup de place dans ma vie. <rire> Et euh, après, j'avais des lunettes, j'avais des bagues, j'avais une coupe au bol. <rire> ah, je vous dis, hein, c'était hum, miskine. Euh, j'avais un pantalon en velours côtelé moutarde, je m'en souviens très bien. Et un sweat à capuche avec euh, je sais pas si tu te souviens de ces marques là c'était c'était des des petits personnages hab habillés en baggy je sais plus, a plus. DDP ouais ou ouais, un truc du genre ouais imagine euh, le, euh, le pantalon en velours côtelé avec le sweat DDP
1: <rire> j'imagine d'autant mieux que j'avais moi-même un
0: pantalon en velours côtelé bleu ah, ah on adore <rire> je t'assure que le jour où j'en rachète je me dis en fait je suis même pas je suis même pas à l'abri d'en racheter un parce que ça va devenir vintage et je vais faire c'est joli c'est toujours le mien je ne rentrerai pas dedans <rire> ça, oui bon bah... <rire> Ça fait voilà. 12 ans. <rire> et donc voilà, j'avais eu des, j'avais, euh, j'avais ça, j'étais pas très bien, j'avais pas du tout, bon, c'est euh, sans deck, mais j'étais, j'avais pas du tout le même caractère que maintenant. Euh, j'avais l'impression d'être, euh, de donner, de donner, euh, comment dire, j euh, comment dire, je me faisais bouffer littéralement par mes amitiés et je choisissais très mal mes amis ou euh, j'avais, j'avais l'impression d'être, euh, euh, comment dire. Euh... Bah, tu sais, t'as des gens qui brillent, tu vois, et que quand tu te rapproches, tu te brûles. Et ben voilà, moi, je me, je me brûlais, puis je me relevais, je voyais une autre meuf qui brillait, je me brûlais. Donc, c'était un peu ça qui continuellement se faisait. As ah. les mouches dans les films, là, qui vont sur le néon ouais. voilà. Ouais, <rire> tout à fait, je suis celle qui va se cramer la gueule en faisant <rire> « c'était super !» <rire> Et ça a duré très longtemps, parce que ce, ce genre de cycle, on, on peut croire qu'on apprend beaucoup, mais en fait non, il faut quand même se péter la gueule plusieurs fois. Ça a continué, je, je, je pense que ça a continué jusqu'à mes études supérieures, où là je fait « Bon, j'en ai un peu ras-le-cul maintenant mais, !» euh, Mais voilà, donc euh, au niveau des amitiés, c'était un peu compliqué. Et puis, euh, et puis voilà, et puis sinon je, je dessinais, je dessinais, j'étais très nulle en piano. mes <rire> parents c'est que c'est vertueux à me payer des cours de piano et j'étais nulle à chier. Et ils me disaient, <rire> en plus ils ont dû se subir des, des gammes et des gammes pas possibles, très mal, très mal, très mal faites. Bref.
1: À 12-13 ans, comment tu te projetais dans la vie Est-ce que tu te disais déjà, OK, il va falloir que je trouve un travail, que je gagne ma vie Ou c'était très très loin et tu t avais des rêves totalement différents Et
0: bah c'est marrant parce que moi j'ai toujours eu... La peur euh, de manquer d'argent quand j'étais petite. Maintenant, je suis beaucoup plus détendue parce que j'ai la main sur mes finances. Mais j'avais toujours peur que mes parents manquent d'argent. Et en plus, euh, moi j'ai vécu dans un, dans un, dans un environnement euh, ultra privilégié. Hein. Je n'ai jamais manqué de rien. Euh, mes parents sont même plutôt aisés. Euh, euh, vraiment, donc... Mes parents même ils ne comprenaient pas parce qu'à chaque fois qu'ils voulaient m'acheter un truc, je disais, non, vous n'allez plus avoir de sous. Ils me disaient, mais, 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 mais est-ce qu'on lui a fait croire un truc comme quand on n'avait pas assez d'argent T'as ta kinder surprise. <rire> mais oui, <mais, rire> euh, cest de dire calme-toi. Et je, je sais pas, j'avais ce peur de ce manque euh, constant, etc. Et puis bah, après, euh, aussi, c'est marrant parce que je lisais beaucoup de BD et tout, mais au début, je... Je me disais que j'aimais bien faire de la BD, mais bon, c'était un peu euh, au loin. Moi, ce que, le, tra le travail que j'ai voulu faire tout de suite, c'était restauratrice d'œuvres d'art. Ah ouais Ouais. <rire> genre, je le dis souvent, j'avais vu une pub pour des Raphaël Law où tu as une meuf qui, qui, qui restaure un ange. Et j'avais dit à mon père, je veux faire ça. Et il m'avait dit manger des Raphaël <rire> j'ai fait non, la meuf, euh, elle fait un truc, là, c'est quoi son métier euh, elle... Ah, restauratrice d'œuvres d'art, voilà. Non, j'aurais pu manger des Raffaello, mais euh, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Mais voilà.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'ado que tu étais à cette époque Quel regard tu portes sur elle
0: bah, Tu as toujours un regard, euh, un regard un peu attendri. Je pense que si je me regarde... En fait, tous les ados me procurent la même sensation, c'est ce malaise. Tu sais, tu... Par empathie, tu fais oh « Tu vis une sombre période, mais t'inquiète, ça va se passer. » Mais vraiment, je pense que j'aurais même cette boule de malaise où tu ne sais pas trop quoi faire de ton corps, il est trop grand pour toi, et en même temps, tu as des stars et en même temps, tu as les hormones qui t'explosent euh, pour, pour certains ou certaines. Moi, j'avais envie de niquer la Terre entière, mais vu que... <rire> Excuse-moi au bout d'un moment, faut être honnête, mais euh, es, clairement, c'est pas tout de suite. C'était pas au top de ton sexe à pile à l'époque. Non. <rire> bah, c'était pas tout de suite de toute façon, tu hein. voilà, tu as les hormones qui qui, qui, qui un se peu mettent en, en truc avant l'âge légal. Donc euh, bon, enfin, pour, pour moi en l'occurrence, c'est ce qui me concernait et, euh, et tout. Et puis bah en fait, je me regardais, je me regardais en disant, écoute, tu vas tu vas prendre des trucs pas cool dans la tronche. Mais, euh, mais ça va faire de toi quelqu'un, je pense, de pas trop mal plus tard. Donc euh, serre les dents, avance. Et puis bah, tu vas aussi beaucoup pleurer en pensant que tu n'arriveras pas à faire ce que tu aimes dans la vie. Et en fait, tu y arrives. Donc c'est cool.
1: Et elle, cette adolescente, si elle te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi
0: Elle euh, dirait Mais pourquoi tu t'es décoloré les cheveux en blanc <rire> Pourquoi tu fais ça <rire> Hé, hey, Misquine, le gars à côté de toi, il est pas mal. <rire> Hey, « Hé, la baraque, ouais, c'est cool. Mais pourquoi tu, pourquoi tu reportes des pantalons velours côtelés côtelé ?» <rire> J'aimerais trop pouvoir filmer cette rencontre. <rire> non, mais je pense, je, serais, je pense que je serais plutôt en mode genre « Ah, tu... tu... » Mais surtout aussi, genre « Ah, tu dessines comme ça ?»« Pourquoi tu utilises des crayons de couleur T'aimais pas ça ?» C'est vraiment... Je pense qu'il y aurait vraiment un truc d'incompréhension. Et, euh, et moi, j'arrêterais pas de faire Chut « je te tais. Et tu vas manger des brocolis. Tu vas aimer ça, en plus. T'as changé, Cyril. <rire> T'as changé depuis tes 12 ans. Oh là oui. Et heureusement. Alors, je te propose
1: qu'on passe à la euh, troisième partie de l'interview euh, mm. où c'est un choix. Ouais. parce que je vais te proposer soit de parler de ta zone de confort comme mmh. si c'était une pièce dans ta maison ouais. et tu me l'as fait visiter hein, tu... qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à mmh. la fois des meubles physiques ouais. euh, et des choses immatérielles comme yes. des principes de vie, des souvenirs des leçons, des choses comme ça okay. soit on fait le film de ta vie et du coup si ta vie était un film quelle serait sa bande originale euh, l'élément problématique mmh. euh, le méchant de l'histoire enfin ce genre de choses
0: je préfère la pièce, okay. c'est plus simple
1: alors, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce que je trouverais à l'intérieur
0: Déjà, on trouverait euh, mon, mon partenaire de vie, étonnamment, fait partie de ma, de ma zone de confort où on se connaît depuis des années et qui est un énorme support dans ma vie. Il euh, y aurait aussi euh, tout ce que j'ai déjà fait. Ça veut dire que, en fait, c'est une sacrée bibliothèque alors. Dans... <rire> Stop it you. Non mais en fait c'est marrant parce que c'est très mal vu par exemple d'être bonne cliente de soi-même. Moi je suis bonne cliente, il y a des moments je me marche en autarcie de l'humour, je suis genre, pff, je suis vraiment trop drôle. <rire> non mais en fait il y a un truc comme ça parce que en fait je, re, je regarde, je, ça m'arrive très, très souvent, pas tous les 4 matins, mais de feuilleter mes BD, tu vois. En, en... Mais ça me permet de garder ce que je trouve encore cool pour pouvoir le réutiliser et enlever ce que je trouve bancal, tu vois, et Ok, si tu, comptes, si tu restes que dans cette idée-là de refaire, de, de, de faire d'être en autarcie, au bout d'un moment, ça va se, se, comment dire, ça va se, se tarir. Mais si tu le mélanges avec un peu de nouveauté, ça peut faire que de quelque chose de mieux. Tu vois, je regarde, ça m'arrive souvent de re-regarder mes vidéos d'avant et je me dis, ah mais ça, c'était cool. Là, tu faisais plus attention. Comment tu faisais ton montage Tu faisais plus attention quand tu faisais. Ça. Ah non, ça c'est pas, pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est gênant ça. Ne refais pas ça. Et <rire> eh ben tu vois, genre ça, c'est ma zone de confort où. Euh, je verrais ça un peu comme une espèce de machine avec euh, une poubelle gardée une poubelle achetée tu vois tu vois genre ce genre de choses là qu'est-ce que j'aurais d'autre mon empathie est une bonne zone de confort tu vois donc j'imaginerais euh, je sais pas un espèce de truc qui a une bonne tête et en euh, fait euh, genre euh, je trouve que ça me conforte pas mal tu vois ce genre de choses il y a euh, aussi dans les zones de confort ma manière en fait j'ai des comme les comme Comment dire, je pense, quand un musicien il veut s'entraîner sur un sur un sur un, 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 un instrument, il va automatiquement jouer un morceau qu'il aime le plus, qu'il fait tout le temps, constamment, un peu comme les gammes, tu vois. Et ben en fait en dessin on a ça aussi. Ça veut dire que j'ai des visages qui reviennent, ça veut dire que quand je suis au téléphone, et ben je vais dessiner des visages, etc. Et tout. Ça c'est ma zone de confort de dessin, tu vois, par exemple. C'est le truc que ton cerveau il se détend, tu réfléchis pas, tu le fais. Donc, je pense qu'il y aurait un endroit avec que ça. Et si tu verrais que tu, tu fais des milliers de dupes. <rire> Est-ce qu'il y aurait des couleurs, en
1: particulier, dans cette zone de confort, dans cette pièce
0: Je pense qu'il y aurait du jaune. <rire> T'as as vu mes radiateurs <rire> non. Tu as peint tes radiateurs en jaune. C'est toi qui fait ouais. ça. C'est ouais. trop beau. Dans, ma, dans mon atelier, la couleur dominante, c'est le jaune au fond. En fait, genre euh, c'est marrant parce que le jaune... Euh, c'est une couleur que je détestais quand j'étais jeune parce que ma mère disait tout le temps le jaune te va au teint et elle voulait m'habiller en jaune et je me souviendrai toute ma vie de cette combinaison intégrale pour le ski jaune canari où genre on voyait un poussin se vautrer la gueule parce que j'étais très nulle aussi mais genre à des kilomètres et c'était pour que je pense qu'à mon avis elle me l'a mis juste pour que mon daron puisse me spotter quand je descendais genre avec le caméscope elle s'est dit elle est là tu le vois. traumatisme
1: du jaune et tu vois genre en fait
0: j'ai détesté le jaune pendant des années parce que en plus j'ai la peau très pâle et elles me disaient non mais ça te va bien au teint machin et tout en fait quand j'ai compris que le jaune en vêtements bof mais par contre pour autre chose enfin je trouve que c'est une couleur hyper lumineuse irradiante euh, et qui moi me tu vois genre c est, c est, c est, je te montrerai là haut mais tu vois genre j'ai du jaune partout mais c'est ton fond dans certaines vidéos, Mais non oui. parce que j'ai déjà vu du. Je t'ai déjà vu sur ton fond, fond, dans mes fond vidéos, jaune. Là. Tu vois, genre dans mes strips, les dominantes, c'est jaune. En fait, souvent la seule couleur c'est le jaune, et c'est devenu un espèce de gimmick comme ça euh, qui revient. J'ai des camailleux, par exemple. Euh, j'ai en fait, voilà, j'ai des camailleux fétiches, tu vois, genre le violet couplé au jaune, voire du vert. Pardon, c'est quoi camailleux ah, Un camailleux moi, des vêtements. Un... Ah, <rire> bah justement, ils ont tout pris. Et en fait, un camaïeu de couleurs, c'est un, un choix réduit de couleurs qui vont bien ensemble, tu vois. Donc euh, souvent, c'est plus simple de se choisir un camaïeu de couleurs, ça te permet d'éviter des fautes de goût. Quand tu mets trop de couleurs, c'est très, très dur à harmoniser. Donc euh, voilà, moi, souvent, euh, ben, par exemple, pour ma prochaine BD, eh ben, c'est un camaïeu de violet, tu vois, avec une couleur qui ressort, qui est un espèce de vermante euh, irradion, tu vois. Mais, euh, mais voilà en fait euh, pour moi voilà tu vois dans cette zone de confort il ouais, y aurait aussi ces couleurs là qui sont un peu mes trucs refuge et c'est un peu dur d'en sortir souvent tu vois genre je passe mon temps à essayer de chercher de nouvelles gammes parce que... mais un, irrésistiblement je, je, me je me retrouve à refaire euh, parce que je sais que c'est un, un, un truc qui marche bien quoi
1: est-ce qu'il y aurait des grandes leçons que tu as apprises euh, mmh. des petites phrases des choses ouais. qui t'ont marqué
0: alors il y a une phrase qui était très cool euh... Alors attends, est-ce qu'il y en a plusieurs Il euh, y avait une phrase euh, qui, sortie de son contexte complètement, qui n'a pas tellement euh, d'intérêt, mais je l'ai lue ou je l'ai écoutée sur un podcast de Eleanor Bridge, qui elle-même elle euh, était une leçon qu'elle avait tirée d'une autre meuf, donc autant te dire la déperdition d'informations peut-être ah, que c'est bon. pas
1: du tout ça qu'elle avait dit à la base, la meuf. Passez-vous les leçons.
0: <rire> voilà, en fait elle disait euh, si tu veux qu'on se, se souvienne de toi et un look inoubliable. <rire> et ça n'a aucun rapport, mais en l'occurrence depuis que je me suis teint les cheveux en blanc, je sens que ma confiance en moi, donc ça fait un bon bout de temps. Hein, ma confiance en moi a été boostée parce qu'en plus on te repère direct. Euh, et puis il y a un truc de genre, euh, je sais pas, il y a vraiment l'apparence est importante sur ce truc là, tu vois. Genre d'ailleurs, je, je, je tends potentiellement à me repartir sur ma couleur naturelle et j'en chie. Parce que je sais que c'est une zone de confort mes cheveux. <rire> parce que je sais que je suis, je suis, c'est, on me repère comme ça, ça veut dire perdre une identité, tu vois, c'est compliqué. Et puis. Pas bah, avait... totalement, parce que bah, je... Ouais.
1: moi je me souviens on... quand on a commencé à travailler ensemble, t'avais pas les cheveux blancs. J'avais un carré. En et t'avais pas les cheveux si courts. Je non. ne me souviens pas de toi avec les cheveux euh, plus longs.
0: Ouais, bah, j'avais un carré, il y avait. Euh... Je pense qu'il y, avait... y a une vidéo qui existe encore. Euh... Oh, je, je, je... Oh, skin. Allez pas chercher. Mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... Mais vraiment, bah, ouais. c'est marrant parce que dans cette vidéo-là, vraiment, il y a une bascule. Il y a la céréale d'avant et la céréale d'après, tu vois. Genre, même, je sens, tu vois, genre euh, ça m'a permis, permis de bomber le torse, d'assumer, tu vois, genre tu vois, j'ai aussi assumé de l'avoir... Euh... Voilà, dans, dans cette pièce, il y aurait aussi un, un, un panier avec mon égo. <rire> tu vois Parce que mon égo, je, je me suis... J'en ai un. Et, et j'aime pas qu'on marche dessus. Oh, attends, oui, c'est légitime. <rire> non, mais tu vois, genre, l'ego pour les femmes, c'est presque une insulte, quoi. Tu sais, quand tu dis, hé, hey, mais oui, je sais ce que je vaux. Et les gens sont bons, genre, ah bah super, c'est ce qu'elle veut. Bah, bah dis donc, ça va, le, bon le melon <rire> ouais.
1: Non, l'ego Et
0: bah voilà et ça et effectivement un trop plein d'ego peut-être compliqué mais avoir un ego juste qu'il faut c'est très bien tu vois enfin et puis il faut l'assumer et euh, donc voilà et puis aussi il y a une autre phrase c'était genre c'était euh... si c'était en fait je le dis souvent en dédicace à des gens qui me disent ah non mais je suis pas ah non, mais j'ai pas de diplôme qui dit qu'en gros, je suis BDiste ou illustratrice, machin. Je fais, mais... Alors déjà, des diplômes qui disent qu'il te fait de la BD, il n'y a pas beaucoup d'écoles, et bon, bref, peu importe. Mais je lui ai dit, personne ne te décernera la médaille, et personne ne te dira, bon, allez, hop, ça y est, es scénariste. bah non, si toi, tu te présentes en tant que scénariste, les gens partent du principe que t'es scénariste. C'est tout. Je l'ai entendu de plusieurs personnes différentes, mais je ne me souviens plus lesquelles. Mais... Parce que ça vient pas de moi. Mais euh, et en fait, c'est vraiment quand on s'établit comme tel, et ben, tu es. Les gens ne vont pas se poser de questions. Si tu commences à dire Ouais, je fais un peu de dessin de temps en temps. Ouais, j'ai publié une fois un truc, mais bon, à côté de ça. Enfin, Non, non t'es autrice de BD, point barre. Et personne ne remettra en question le fait que t'es autrice de BD. Quoi.
1: Ou ceux qui remettent ça en question, peut-être que fondamentalement, t'as pas besoin de. C'est des tocards, oublie-les <rire>
0: <rire> Peut-être qu'on s'en fout de ce qu'elle
1: raconte. Merci pour cette visite de ta zone de confort. Oui je te propose qu'on enchaîne sur la quatrième partie euh, qui s'intéresse se, qui se, un peu plus aux obstacles parce ouais. que je, je, donc, pour te refaire un peu d'historique mais en fait les impertinentes s'inscrivent dans une semaine de programme mm -hmm. euh, qui s'appelle tuto conquérir le monde et le but c'est de partir à la conquête du, du monde, monde ouais, je ouais. voudrais juste qu'on n'oublie pas que parfois c'est compliqué et que qu'on ah ouais, n'est pas à égalité sur la ligne de départ et clair. que pour certaines d'entre nous euh, il faut parfois euh, lever les genoux un peu plus haut transpirer un peu plus pour pour réussir à aller au même point. Je me demande si, toi, il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée dans la vie. Est-ce que tu peux en parler et pourquoi ça t'a marqué particulièrement
0: Alors déjà, je pense qu'il faut faire un, un, un petit check. C'est que effectivement j'ai eu des obstacles, mais je pense que j'ai eu... Effectivement, en tant que femme, on a besoin de lever les genoux plus haut. Mais moi, en l'occurrence, euh, j'ai aussi bénéficié du fait que je sois blanche et que je sois dans, un, dans une famille aisée. Je pense que c'est important et qui ne m'a jamais même mis des bâtons dans les roues parce que je veux faire de la bande dessinée. Donc je pense que c'est un bon step que euh, j'avais euh, moins de centimètres à lever de genou euh, que les autres. Après, je me souviens euh, de... Euh, de ça, ça me marque. Genre euh, J'étais en études et je, je me souviens d'une nuit où je me suis réveillée, je me suis posée dans mon lit et je me suis mise à chialer en disant « Jamais j'y arriverai. Jamais, jamais, jamais j'y arriverai. » Je, entre eux, parce que je commençais à mettre le nez dans des ad trucs administratifs, je commençais à, à me dire mais de toute façon, puis en plus j'avais eu des soucis parce qu'à l'école, ils me disaient que ce que je faisais, <rire> on me disait que les strips que je faisais ne marcheraient jamais. Que mon trait strip ne marcherait jamais et que personne serait intéressé par ça. C'est con. Hein, parce que <rire> Excusez-moi jusqu'à preuve du concert, mais bon, ça m'a permis de développer un autre trait. Mais sur le moment, c'est horrible parce que tu te butes, tu te prends le mur en fait en te disant ah bah super, je suis même pas encore sortie de l'école que je suis, déjà, euh, je suis déjà obsolète quoi. donc ça je me souviens de ça et après euh, j'ai eu des galères de freelance des galères de trucs de con où t'acceptes des tafs et que tu t'en sors pas tu vois, tu t'en sors pas vraiment euh, donc euh, bon bah ça on l'a tous vécu ou quand tu es sous devise et que tu te dis putain ça me coûte à moi de travailler mais j'ai pas eu des... Ah si, si, attends. <rire> si, euh, j'ai vécu un épisode, c'était avant qu'on avant qu se rencontre, c'était mon précédent taf, où, euh... où ça se passait très mal, mais vraiment très mal et je me disais c'était même pas envisageable de penser au freelance hein, parce que genre moi je me disais j'ai pas le je peux pas me lancer en freelance quoi qu'il arrive c'était quoi à ce moment-là ton travail c'était j'étais graphiste dans une entreprise qui vendait du vin en ligne mais en fait il y avait pas que ça c'était bizarre c'était mais tu... tu faisais du graphisme oui, oui. c'était je détourais des bouteilles de vin tu vois <rire> bon. euh, moi je sais non je sais pas détourer <rire> <rire> comment ça tu sais pas... tu sais utiliser l'outil ut plume et euh... <rire> sans faire des Trucs, des, <rire> des trucs hexagonaux, bref. C'est Esther qui détourne les gens pour les mettre sur les miniatures
1: Elle ne m'a pas encore montré. <rire> ok. Revenons, revenons à toi et qui détourne euh, les bouteilles. Les en fait, <rire> ça
0: se passait très très mal et en gros, on me faisait miroiter des trucs. enfin On me parlait super mal. C'était terrible parce qu'on me... Me... j'avais l'impression que d'être un cheval on me fouettait le cul et on me donnait de la après tu vois c'était horrible parce qu'on me faisait du du chantage j'étais très jeune c'était ma toute première expérience Tu avais quel âge environ ah, j'étais sortée je devais avoir 22 ans enfin pour moi c'est très jeune enfin après il y en a qui disent que c'est 18 ans mais moi 22 ans quand tu sors tu es toute fraîche de l'école tu te berces d'illusions et que la désillusion arrive très vite et euh, en fait j'étais au début j'étais en mi-temps mais rien qu'en mi-temps, ça me bouffait, en fait, euh, complètement. Et euh, je me rendais compte que la journée... En fait, je bossais jusqu'à 14 heures. Après, je rentrais chez moi et je me couchais et je dormais. Et je dormais continuellement. Je... Mon mec revenait, on mangeait, je redormais j'allais au travail j'arrivais je, je redormais en fait je dormais continuellement et je sais en fait j'ai capté qu'après que potentiellement il y avait un truc qui se tramait pas terrible mais euh, mais en fait c'est juste que c'était un travail de merde avec des qui était inintéressant avec des gens qui étaient méchants euh, qui étaient euh, c'était c'était vraiment j'étais pas bien <rire> Et puis après bah, j'ai euh, quitté et je suis, je suis partie après à Mademoiselle
1: Comment ça s'est passé cette sortie -ce que a, quand, à quel moment t'as pris conscience en fait que c'était pas juste euh, un, une mauvaise expérience T'étais ben, vraiment affectée par ce qui se passait Je pense
0: que j'ai pas tellement pris conscience parce que en fait, ma porte de sortie c'est parce qu'on m'a proposé un travail tu sais, On m'a proposé un travail, euh, bah, c'était Mademoiselle en fait donc en fait ma porte de sortie c'est que je me suis dit ah oh, bah il y a quelqu'un d'autre qui me propose du travail ça ça me plaît pas trop ils étaient en train d'essayer de me proposer un CDI genre euh, l'entreprise le, dans laquelle j'allais pas bien je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de rester toute ma vie dans un CDI où, manifestement je me fais chier c'était même pas genre euh, ils sont méchants tu vois si je me disais oh je m'ennuie un peu euh, non je m'ennuyais pas un peu j'avais j'avais envie de crever tellement c'était nul à chier mais
1: dans ces conditions, tu n'arrivais pas à dégager du temps ou même de l'énergie pour faire non, une recherche d'emploi je...
0: Non. Ah non, non, non. non, non. Et c'est pour ça que en l'occurrence, bah, euh, on est venu me voir en me disant, enfin Fab est venu me voir en me disant, il y a, il y a, une... il y a un poste donc euh, bah, j'ai fait ok, et puis je suis partie.
1: Sur la base d'une couverture que tu avais faite ouais. pour la page Facebook.
0: Ouais, j'avais fait une, cou une couverture, euh, je me souviens, il y avait un... Il y avait un topic
1: ouais. sur le forum qui disait, un euh, concours de bannière, si ouais. vous voulez faire euh, la, cou la, cou de la couverture ouais. de la page Facebook.
0: Bah, au tout début, c'était pas uniquement... À la base, c'était pour faire des strips, tu vois, puis très vite, genre je pense euh, deux ou trois semaines après, ils me proposaient le poste de graphiste, tu vois. Donc euh, ça a été très vite, donc euh, bah, j'ai dit ciao bon dimanche au bolos, puis, <rire> puis j'ai intégré euh, j'ai intégré... Euh, Mademoiselle. Mais euh, ça, ça a été euh, formateur, mais... Ça a été formateur, mais... enfin, J'ai su, à partir de ce moment-là, de ce que je voulais plus faire euh, au niveau... Euh... Graphique, par exemple, c'est hors de question que je me fasse chier.
1: Je pense que ce que tu as traversé dans ta première entreprise, mmh. c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup ouais. de gens traversent. Et beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience mmh. professionnelle et donc pas les moyens de comparer ouais. ce que c'est qu'un environnement toxique par rapport à un environnement sain. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que tu aurais voulu recevoir, que tu aurais été capable d'entendre aussi euh, Donc en gros, ce que je te demande là, mmh. c'est que peut-être on prenne un, un moment, toi et moi, là, à ce moment-là, pour venir conseiller la sérielle de cette époque, ouais. en espérant que celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaîtraient dans cette description peu joueuse puissent en profiter pour faire un, prendre du recul sur leur situation.
0: Je pense que le premier conseil qu'on peut faire, même qui peut être même apposable aux freelance En fait, euh, comment gérer son client Ce n'est pas ton ami. Il n'y a pas d'affect qui doit rentrer là dedans. En fait. Tout ce qui, qui l'intéresse, la personne en face de toi, c'est que tu fasses bien ton taf et que la personne en face te manage bien. Point barre. C'est... En fait, à partir du moment où il y a de l'affect qui rentre en jeu, que ça soit genre... Parce que moi, par exemple, sur mon premier taf, euh, on m'a fait rentrer euh, du, euh, de la culpabilité, genre, euh, du, aussi, et aussi de la, de la carotte, tu sais, genre... « Ah, tu veux pas faire ça ?» Ça risque de peut-être mettre en, en question ton avenir dans la boîte. Tu sais, des choses comme ça, des, sous, des trucs sous-jacents. Alors ça, c'est mort. De, pour, de quoi Pourquoi Ça m'est arrivé aussi d'avoir des relations euh, patron-pote. Pas bon. Pas bon du tout, parce que quand on te dit... Quand on te dit euh... En fait, quand c'est juste ton patron qui te dit « en fait vu que c'est ton patron, il... bah, t'amerder sur ton taf. Quand c'est ton patron-pote qui te dit « t'amerder », c'est « tu as merdé sur ton taf et tu as merdé en tant qu'humain ». En fait, c'est la personne que tu es entière qui a merdé. Donc en fait, euh, non. Et en tant que freelance, par exemple, quand tu as un client en face de toi, tu as envie d'être gentil avec, elle, avec eux, tu en... ah, as envie d'être conciliant, etc. Sauf que bah, moins tu serres la bride, plus le cheval il part au galop. Hein. Donc ils en ont rien à foutre. Hein. Eux, ils sont sur l'autoroute de, de, de te tirer le plus possible. Donc euh, pas d'affect, jamais. Oui, ce que tu veux dire, c'est mm. qu'on
1: peut très bien être très professionnel ouais. sans forcément Tout à euh, fait. Avoir, avoir besoin d'être surimpliqué dans une Exactement. relation. Es, en fait, ce n'est pas être méchant que être rigoureux et, clair. et faire ce qu'on te demande sans euh, en plus faire des révérences et en, sans Exactement. en plus se couper en quatre pour. Euh, Exactement, Genre, le les... pas d'affect
0: ne veut pas dire pas de politesse. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu, être... dire... tu peux être. Tu... Moi, je, je fais des vannes avec ouais. mes clients, on se marre, mais en fait, je. En fait, je ne rentre, rentre pas plus loin. Je ne je, je veux pas savoir euh, s'il a des gamins. Je ne veux pas savoir machin. Parce que tu ne vas pas boire un verre avec lui. Je ne vais pas euh... boire un verre avec mon client. Ou si je vais boire un verre avec lui, c'est que j'ai plus de taf avec lui, en fait. En l'occurrence, on ne bosse plus ensemble. Donc... Donc voilà, après je sais que c'est très compliqué Donc, à mettre en place. C'est une vraie
1: distinction entre ce mm. qui relève de la sphère professionnelle et de relations professionnelles est ce qui relève la sphère Alors Moi, je, je rajouterais euh, mm. là-dessus que je suis d'accord avec ouais. toi. Et c'est aussi une question d'expérience. C'est-à-dire ouais, que moi, je ne pense pas que ce soit complètement impossible de, de devenir pote euh, avec des collègues, bien sûr, non, avec évidemment. un patron. Je pense que c'est possible d'être pote mm. avec ton patron. Mais je pense que si c'est ta première expérience professionnelle et que tu n'as jamais mis en place ce type de relation et que tu n'as jamais expérimenté cette distance professionnelle, devenir pote avec ton patron comme ça, tu n'es pas en train du coup de te faire cette expérience. Ouais, et ouais. Ça, et tout ce que tu dis sur euh, euh, j'étais trop gentil ou j'étais trop, impli mmh. trop impliqué et puis on manipulait vis-à-vis euh, ouais. -vis de ça, ben ouais, à partir du moment où tu sens que ça t'affecte, c'est trop tard. Ouais. Tu n'arrives plus à démêler les choses et en même temps, ben, je t'en veux pas d'être dans cette situation parce que tu ne sais pas faire autrement. Bah oui, c'est clair. Donc, je pense qu'un vrai conseil euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est que surtout si c'est votre première expérience, mmh, mmh. mettez cette distance. Ouais. C'est pas grave de se faire reprocher d'être trop froid ou trop distant. ou Ça, c'est pas grave, en fait. Mmh. Parce qu'au moins, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Et petit à petit, bah, cette distance, si elle te pèse, Exactement. si tu veux la réduire,
0: tu bah, apprends à la réduire. C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. C'est clair. <rire> Souvent, c'est ce que je dis. En fait, par exemple, quand tu as une relation avec euh, un client, moi, je sais que j'établis les bases. C'est-à-dire que je suis très rigide au début, par exemple. Pour simple, je travaille dans les premiers mails, c'est je ne travaille pas sans contrat, voici mon devis à co-signer, etc. Je ne travaille pas sans avance. Donc blam, blam, tu, es, tu mets, en fait, ériges le, le, le cadre. La meuf va être
1: payée pour son travail, le les...
0: Je vais être payée avec un contrat, avec une obligation qui me paye aussi la, genre les, les 70% après. Et, et après, c'est quand tu as la, la bride qui est tenue, après, tu relâches doucement. Et c'est après, c'est une fois que le cadre il est mis que tu peux relâcher un petit peu la bride.
1: Pas de, de, de fin de contrat, pas de fin de collaboration, on a fini de bosser ensemble, là on peut boire un verre. Ah eh oui, tu, et tu peux te manger bon... la gueule, pas... <rire> rien à foutre. <rire> ah
0: oui, essayez de... Ouais. Avec modération. Ouais. Voilà.
1: <rire> ok, mais je comprends. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un autre conseil ou une autre leçon que tu tires de cette expérience et que tu aurais voulu qu'on qu te, qu te donne Ou au contraire, je pose aussi la question dans ce sens-là, mmh. est-ce qu'il y a un conseil dont tu aurais vraiment pu te passer <rire> et que tu n'as plus envie de voir transmettre euh, à hum... celles et ceux qui suivent par exemple tu sais moi on m'a beaucoup dit euh, non mais prends sur toi c'est ça le monde du travail ah ben, en fait moi je savais Pour ce sûr. que je vivais j'étais dans une certaine situation ouais. euh, et je, je parlais de ma toute première expérience mm. professionnelle encore une fois où, on, ouais, je, quand j'ai commencé à appeler un peu à l'aide en disant je crois que c'est pas normal la façon dont ouais. je suis traitée et qu'on m'a répondu, des adultes m'ont répondu en qui j'avais confiance euh, c'est le monde du travail c'est comme ça en l'occurrence ouais. ils ne savaient pas ce qui se passait
0: bah, oui. c'est clair il y a aussi eu le le fameux travailler gratuit alors ça bon bah, j'en parle souvent du fait de globalement euh, les gens veulent que tu bosses gratuit parce que tu fais des dessins et que bah, ça te prend deux secondes quoi ça te prend deux secondes de faire un petit dessin puis c'est une,
1: ah,
0: bah, une passion le travail passion est compliqué à gérer <rire> parce que as envie de dire bah écoute euh... non et euh... <rire> mais c'est surtout que en fait genre souvent les gens genre, là encore j'en c'est c'est une citation que, que je ne peux re, re, rassembler à, à, je, je peux pas la raccrocher à quelqu'un parce que je me souviens jamais mais en gros c'était genre bah oui ça m'a alors ça m'a pris 5 minutes de faire ce dessin mais vu que ça fait depuis faire enfin, j'ai quel âge j'ai 30 ans bah ça fait 30 ans et 5 minutes que voilà donc tu dois payer pour 30 ans et 5 que minutes que je dessine
1: okay.
0: bah ouais parce que c'est un lent apprentissage euh, qui avec beaucoup de ratés énormément de ratés pour très peu de réussites, mais les réussites sont tellement cool. Mais euh, donc euh, donc voilà et oui le le côté du travail gratuit. Ça, c'est fou quand on y repense parce que. Ah oui, si, et aussi, en fait, donc il y a le travail gratuit, genre des marques qui viennent te, te proposer des partenariats et en échange, tu fais du contenu euh, qui vaut, euh, genre, 10 fois le, la, la valeur marchande de ce qu'ils t'ont envoyé, genre des fossiles de merde <rire> à 25 dollars et qui te les ont et qui te ouais, tu nous ferez une vidéo. Euh, ma vidéo vaut <rire> plus que 10 fois 25 dollars, mais alors vraiment. J'en
1: genre... mettrai un lien vers cette vidéo car j'ai beaucoup
0: ri. <rire> Je, elle, a été, elle a été appréciée moi ça m'a fait beaucoup rire de la faire après il y a des gens qui commencent à m qui m fin, souvent j'épingle ça sur, ma, sur mes stories et là on était venu me voir pour des culottes gainantes et tout le monde était genre oh oui va peindre avec des culottes gainantes et j'étais genre non 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 c'est bon une seule fois ça suffit ça suffit machin mais par contre il y a aussi un autre truc qui pourrait être intéressant de parler donc effectivement les marques qui viennent de proposer du travail gratuit non c'est aberrant c'est stupide voilà bref mais par exemple, j'en ai parlé assez récemment, c'est le gratuit dans le militantisme. C'est compliqué. Parce que j'ai les plus grosses prises de bec que je me suis prises récemment, euh, c'est des, des, des associations, euh, bah alors là en l'occurrence c'était un service civique, donc c'était des gens qui étaient payés en fait euh, pour faire ce genre de choses, qui venaient me demander de euh, faire des portraits gratuitement pour mettre en lumière des femmes, euh, des femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire. Je dis, mais en fait, vous êtes en train de précariser des autrices actuelles pour mettre en avant des femmes qui ont été invisibilisées et sûrement et certainement précarisées à l'époque. Il y a un problème de Oui, parce qu'on parlait logique. au
1: début de cet entretien de ouais. la situation royale des artistes-auteurs qui s'en mettent
0: plein les fouilles avec leurs 8%. <rire> Waouh Je ne vous ai pas dit, dans ma, dans, ma, dans ma pièce de zone de confort, un il y a une piscine de billets. Voilà et euh, donc donc voilà et en fait elle me l'argent du féminisme ah, c'est là qu'il est tout la YouTube money <rire> ah, c'est là et en fait justement l'argent du féminisme en fait quand j'ai quand euh, donc quand j'ai envoyé chier royalement cette personne en disant Écoute, euh, là, c'est pas Alors possible. Tu,
1: tu dis, envoyer sur réellement, mais en fait, as partagé sur les réseaux sociaux ouais. un message type ça que tu répondu. fais à, à ouais. ce, à ce type cordiale, de demande ouais. qui, est, qui est très cordial et qui justement ouais. explique ce que tu viens de dire, à savoir <rire> « bah, je vois pas en quoi, ouais. moi, travailler gratuitement et donc bah, précariser ma propre situation », Aide globalement la cause féministe.
0: C'est ça. Et en fait, bon, j'ai envoyé chier royalement dans un second temps quand la personne est venue m'insulter en DM euh, Instagram. Voilà. Ça, je l'ai pas. Elle a, elle a j'ai été sympa parce que j'ai pas screené parce que c'était scandaleux. Vraiment genre, bah euh, eh ben c'est ton problème si tu te fais de l'argent avec la lutte, euh, genre en gros euh, de, en fait t'es une capitaliste de merde, enfin bref, c'est un plaisir donc euh, <rire> euh, c'était complètement dingue mais c'est en fait genre là c'est un cas extrême mais j'en ai eu beaucoup, beaucoup des festivals euh, par exemple très indépendants, je sais qu'ils ont pas beaucoup de thunes, je le sais en fait euh, mais euh, qui viennent me demander de faire euh, des ateliers, des conférences, des machins et tout sauf que moi je vais venir pendant deux jours, je vais pas être payée, je vais être bénévole mais est-ce que « Je ne suis pas bénévole pour cette association. » Et puis, au final, le lieu, vous le louez, parce qu'il ne vous le donne pas, tu vois. Donc, après, genre, ouais, bah, vous demandez à 85 auteurs venir, mais en fait, si vous ne pouvez en payer que 30, et bah, prenez-en que 30. Mais tu vois, genre, il y a aussi ce truc-là qui, qui est très compliqué. Et puis, bah ouais, bah, il ouais, y a des moments où j'ai envie de dessiner gratuitement, mais c'est parce que ça vient de mon propre chef. J'ai déjà proposé de faire des dessins gratuitement pour des assos, parce que ça me touchait, parce que c'était important et que ça venait de moi. Le bénévolat vient de soi. Est-ce que c'est un passage obligé pour des artistes, je pense notamment
1: mmh. euh, graphistes, illustrateurs, illustratrices qui veulent se lancer est-ce que c'est un passage obligé de dessiner gratuitement pour se faire connaître, pour euh, se faire une, une plume, mmh. une notoriété
0: euh, et euh, espérer être payé euh, par la suite Bah, on dessine déjà tous gratuitement en, en ayant un Instagram. Moi, du contenu gratuit, j'en produis depuis des années. J'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Je fais des stories de vulgarisation. Je vais. Je fais des dessins. J'ai fait des strips. J'ai fait. J'ai tenu un blog. Alors, je pense que j'ai fait mon quota de travail gratuit pendant un bon bout de temps. Mais c'est parce que, en l'occurrence, il était. Il, était, euh, il ne servait pas à quelqu'un. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quand euh, une marque ou même une association utilise ton dessin pour valoriser quelque chose d'autre, et ben bah, voilà, tu... c'est con. Enfin, moi, tu vois, si cet assaut là qui venait qui venait me voir, si j'avais fait ah bah grave, je peux vous faire un, je peux vous faire une illustration si vous voulez, ça vient de moi, il n'y a pas de souci. Mais là, en plus, souvent, il y a des clauses quoi. Il y a des clauses ah bah. Euh, faudrait faire 10 portraits pour faire ça, machin, et puis ça serait bien. Et puis c'est le féminisme qui te remercie avec
1: tu... une deadline, euh, ouais. avec des allers-retours. Parce qu'on
0: n'est pas trop. Est-ce que tu peux euh, Est-ce que genre... tu peux changer le fond En fait, on n'aime pas trop. Ça te dérange pas, j'espère. Mais euh, c'est très, c'est très compliqué. j'avais fait des, j'ai fait, j'avais fait des tweets là-dessus en disant, mais c'est, enfin, il, il faut, il faut, il faut qu'il y ait une logique là dans, dans, ce que vous voulez faire. Effectivement, bah parfois vous n'avez pas les thunes pour pouvoir payer. Moi, en fait, il y a une différence entre pas payer et avoir un petit budget. Jamais j'irai fustiger une asso qui arrive et qui me dit « Bonjour, on a ce budget, est-ce que tu peux nous faire quelque chose pour ce budget ?» Bah moi je vais leur dire « Oui ou non ?» Si leur asso elle, est hyper intéressant et que j'ai envie de les aider, je vais leur dire « Ok, pour ce petit budget je vais le faire. » Sinon je leur dirais je, je juste « Bah non. » Mais jamais je vais leur dire « Vous foutez de ma gueule ?» À part s'ils viennent avec 2 euros. Hein. Là, vous je tombe, genre, là vous foutez de la gueule de qui Mais en l'occurrence, c'est jamais ça. Et les... en plus, euh, qui dit travail gratuit souvent en fait euh, les gens euh, ils, ils, tu, lui donnes, tu leur donnes un ongle ils te prennent le bras en fait le, tra le travail gratuit c'est un peu ça c'est euh, souvent aussi il y a ce côté euh
1: bah ça rejoint ce qu'on disait à, à l'instant sur le euh, ouais. établir une relation Exactement. De, de travail et ce qui fait que quand t'as pas une relation contractuelle, quand t'as pas un accord sur la rémunération, le temps euh, les dé objectifs définis, en fait le problème du travail gratuit ouais. c'est, il y a, a d'une part le côté ne pas être payé pour ce que tu fais mais ça, ça peut
0: être un choix, mais c'est surtout il n'y a pas le cadre en fait et, oui, et, puis, et puis en plus travail gratuit tu tombes direct dans l'affect bah, alors là tu tombes mais genre entièrement dedans et, euh, et là, tu peux avoir des trucs hyper toxiques qui s'en développent, quoi. Donc, moi, je me
1: souviens que c'est toi qui m'a fait découvrir le Tumblr si mon graphiste ma était maçon. Mon, ma <rire> mon maçon était illustrateur. Si mon maçon était illustrateur, euh, et donc, donc, c'était ouais. un Tumblr qui, en gros, prenait des vrais dialogues, ouais. échanges euh, clients illustrateurs, mais appliqués à la maçonnerie. Ouais. Et c'est alors je sais plus. Mais alors,
0: c'était des trucs du genre ah bah. Euh... Euh, vous me construisez une maison et puis euh, si je la trouve jolie, vous pourrez en une construire une deuxième et je vous payerai. Et tu es en mode genre, bah, paye-moi paye la première maison. T'es con ou quoi Ou soit du genre, tu construis entièrement la maison et, euh, et le client fait bof, je la voyais en bleu. <rire> ben, je ne vais pas payer alors vu qu'elle n'est pas bleue. <rire> ça n'a aucun sens. Il a encore, je pense qu'il est encore actualité. Et puis c'est terrible parce qu'en plus. Tous ces trucs sont encore d'actualité et je pense que ce Tumblr, il a bien 15 ans, tu vois. Oui, il est très, très, il est ouais. très vieux, quoi. Euh, 15 ans, non, 10 ans. Ok.
1: <rire> Donc, euh, je résume les conseils. Mmh, attention à comment tu instaures ta relation professionnelle. Et non, en fait, le gratuit, c'est pas ouais. un passage obligé. Si tu le fais pour toi, parce que tu as ouais. envie de le faire pour toi, il met un grand bien t'en fasse, mais c'est une relation de toi ouais. à toi. Si c'est un moyen de pression, euh, ah, là, un ouais. peu du chantage... Euh, à la visibilité. C'est ça. N'oublions pas que la visibilité ne paye pas les courses à euh, la, la caisse du supermarché. La visibilité ne paye pas le loyer. Voilà, voilà <rire> ça rime. <rire> All right. Euh, Cyrielle, quel est l'accomplissement, la victoire qui
0: te rend la plus fière Et pourquoi En fait, c'est plus général. C'est... En fait, je suis contente de l'impact de ma production. Ça veut dire que le vrai sexe de la vraie vie, c'est des ouvrages qui, qui... qui sont... Bah, en fait, c'est des c'est des, des bouquins qui à la base n'avaient pas euh, pas la promesse de de comment dire de devenir des grands bouquins ou des choses comme ça enfin ils sont pas des grands bouquins hein. donc euh, mais tu vois genre ça avait, à la base c'était fait d'un côté un peu modeste tu vois genre bon bah je pense qu'il y a un truc qui merde euh, je trouve que tout ça ça me fait un peu chier j'aurais bien aimé qu'on me raconte euh, comment c'était le, le vrai sexe de la vraie vie et pas euh, une espèce de blubibulga un peu pourri euh, et en fait c'est parti d'un postulat très simple de cette culpabilité là qui nous ronge tous alors qu'on est censé être c'est censé être cool peu importe si t'en fais ou pas et en fait euh, ben l'impact qu'a eu le vrai sexe de la vraie vie sur les gens mais pas toujours autant euh, parce que ben, en fait mon but c'était de montrer euh, voilà une... la... le vrai sexe de la vraie vie sous la sous le toute la pluralité de formes que c'est alors bon j'ai pas j'ai pas fait 25... Enfin, 25 000 tomes, ça veut dire que vraiment j'ai 0,0001% de, de de la sexualité.
1: Mais c'est déjà une Mais... représentation incroyable comparée mmh. à l'unicité des représentations porno.
0: Qui, qui est en plus, euh, qui euh, comment dire, vu que c'est sur base de témoignages, je dois encore et remercier encore et toujours les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce dans ce bouquin, euh, qui ont fait euh, énormément. Et en fait, euh, quand les gens, ça arrive encore des gens qui qui, qui me disent ah oh, Putain, enfin, c'est des meilleurs compliments, genre, ah, bah... Je me sentais mal et je comprenais pas. Et puis euh, et puis bah voilà ton bouquin m'a fait découvrir que je souffrais de vaginisme, que euh, ah bah que le fruit, n'y a pas que moi, <rire> tu vois, <rire> ou des trucs comme ça. Je, je, ça peut être un truc, des trucs hyper importants où des gens euh, ou des personnes euh, se reconnaissent dedans parce qu'ils sont complètement invisibilisés dans notre société. Ah euh, j'ai eu une personne en dédicace qui m'a dit Cyrielle euh, j'ai eu ma première euh, éjaculation féminine et j'ai pensé à toi. <rire> Et j'étais comme ça, j'étais genre wow j'étais super, mi génial, mi gênant. <rire> voilà, mi génial, mi gênant, Mi -gé, mi -gé. <rire> Et c'était adorable. Et en plus, toute la différence est c'est que si c'était un homme qui va être ça, j'aurais fait OK, est-ce que vous pouvez le sortir Et en fait Fécurité. Mais vu que ça venait de cette prof qui était trop cool et tout, j'ai fait "Écoute, t'es mis en, c'est tout, hein." Hyper, on rien à foutre. Écoute, j'essaie de, 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 de contrebalancer des années de misogynie. Je suis. Allez, la misandrie. Je prends. Et euh, Non, mais c'était. C'est fou. Et tu vois, genre, quand tu vois l'impact. Et même au-delà de ces bouquins-là, tu vois, genre, je sens que. Quand je sens que je peux aider, c'est un putain d'accomplissement, tu vois. Quand j'ai eu. En fait, quand il y a eu les problèmes de l'URSAF avec les échéanciers, j'ai fait des stories et j'ai reçu. Genre, masse de DM de jeunes qui étaient en mode genre oh « putain, tu m'as trop aidé Parce que je les avais mis au courant qu'il y avait une régulation et qu'ils pouvaient le faire, etc. Et tu vois, genre, ça fait, ça fait des gousilles, tu vois. Ça fait du bien d'être utile. Mais ouais, grave <rire> Et bah, tu vois, genre, dans ma zone de confort, tu pourrais mettre une boîte « Être utile » aussi.
1: Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fier d'avoir reçu
0: Ben, moi, c'était peut-être... J'étais... Je suis toujours excessivement empathique. Genre... Ah t'es trop sensible, ah c'est bon, euh, t'en fais un peu des caisses et tout, genre le fait d'être euh, empathique, euh, je trouve que c'est, enfin à l'époque j'étais genre putain j'ai l'impression que, que t'es tu... une, euh, une éponge à sentiments et j'étais un peu, j'arrivais pas trop à euh, quoi en faire tu vois, genre, genre euh, bah, après je, je suis pas dans l'hypersensibilité parce que je, suis pas, je pense pas être diagnostiquée hypersensible, mais je sens que j'ai une empathie accrue qui, qui m'a joué des tours quand j'étais plus jeune. Et donc, euh, Ce que tu disais tout
1: à l'heure sur le fait d'être un peu attiré par la lumière des autres et de, Exactement. Cramer, euh, Exactement. Et, et, et de me
0: cramer la gueule assez rapidement. Et en fait, il s'avère que mon empathie, c'est devenu une énorme force maintenant pour pouvoir euh, faire des histoires qui s'approchent le plus de ce que les gens peuvent, euh, peuvent vivre Moi, pour moi euh, c'est une des plus belles qualités je trouve l'empathie euh, qui est absolument pas valorisée dans cette société là parce qu'à partir du moment où tu fais place au sentiment la, la société te dit bah, c'est plus la merde Tu préfères la force et le courage tu es faible <rire> voilà. Et, euh, mais, euh, mais voilà et je, moi c'est ce que c'est tellement je, je, je sais que c'est mon c'est mon moteur tu vois et puis, ça me permet, je, je pense que ça me permet de toucher au plus vrai de, des histoires, etc.
1: Merci beaucoup. On arrive dans la toute dernière partie. Ça va aller assez vite, ouais. puisque je vais te faire une série de propositions. Et tu vas choisir entre A, okay. A ou B. Alors je sais qu'on est tous un peu des deux, donc merci de ne pas dire non, les deux, oui, ça va m'énerver. Ouais, euh, <rire> en revanche, tu as le droit de ne pas répondre à une question. Je préfère que tu m'expliques pourquoi. Ok. Tu... Voilà, tu, tu peux aussi, euh, si mm. tu veux expliquer une réponse, tu peux le faire aussi. D'accord. Okay. Le mieux, c'est que ça reste un peu bref quand même, okay. mais euh, parce que ça fait, ça fait une heure et quart qu'on parle, moi ça voilà, me va. vache. <rire> J'ai le time, mais c'est pour toi. Prête <rire> Yes. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse
0: ou détendue Détendue. Mais je ne l'ai pas toujours été. <rire> depuis que je me suis fait engueuler dessus par Angela Merkel, tout va beaucoup mieux. Pardon <rire> J'ai fait une vidéo sur ça où j'ai dessiné Angela Merkel, on aurait dit Mélenchon avec une perruque, et Angela Merkel l'a vu et m'a fait 999. Nine, nine, nine". <rire> donc tout va mieux depuis ça et ma carrière n'a pas été réduite en morceaux, donc ça va beaucoup mieux. quoi. Tout est vachement plus détendu. En règle générale, dans la vie,
1: tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
0: Complètement inconnu de l'avenir, j'en ai rien à foutre, je suis pas du tout nostalgique.
1: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude
0: Foule. Je déteste la solitude, ça me déprime. Mais t'es pas
1: freelance qui bosse de chez
0: elle Oui, bah j'ai. à la tout, campagne Je tout... <rire> suis pas à la campagne Il <rire> y a des gens autour de moi <rire> Non, mais. Euh... En fait, euh, j'ai constamment de la musique, des podcasts et du live Twitch. je suis pas faite pour enfin euh, je suis je suis freelance parce qu'au au 21e siècle, on a des moyens de pas de communiquer, sinon je pourrais pas.
1: En règle générale dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain
0: J'aimerais profiter de la vie, mais c'est travailler maintenant pour profiter demain.
1: Tu es plutôt la fourmi dans la cigale et la fourmi
0: Tout à fait. Mmh.
1: En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Confiante. En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisé ou bordélique Tellement organisé. <rire> J'ai des docs Excel pour tout <rire> En règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique
0: Pragmatique Merci beaucoup Cyrielle, c'était top bah Merci à toi, c'était trop bien, tu m'as posé tellement de bonnes questions <rire> Non mais j'en ai fait des podcasts et des, des interviews, surtout des interviews et... Ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des bonnes questions. Merci, ça me touche.
1: <rire> Je regarde un montage. C'est pour mon ego dans ma zone de confort. C'est
0: ça. C'est pour ta petite boîte. Et une... prends-en une plus grande. Merci beaucoup Cyrielle. à plus.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. Je rappelle donc que le prochain album de C, Radium Girls, édité par Gléna, sortira en août 2020 et non pas en avril. Force, courage, patience et confinement. Et à très vite. À la rescousse du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte atconquérir.le.monde ou sur mon compte, arrobasclem underscore Bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est ww.patre.com. O -o moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci beaucoup pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite